0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je n'aurais hélas pas eu l'occasion de voir de mes propres yeux l'arc de triomphe empaqueté, projet posthume porté par la fondation Christo et Jeanne-Claude.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 73, de Jeanne-Claude à Colette, L'invisibilité des femmes artistes. Un podcast Slape.fr.
0: Jeanne-Claude, de son vrai nom Jeanne-Claude Donat de Guillibon, a rencontré Christo Vladimirov-Javachev en 1958, l'année de leurs 23 ans. Pour l'anecdote, Jeanne-Claude et Christo sont nés le même jour, le 13 juin 1935. Sentimentalement et artistiquement, les deux ont vite fait la paire. Dans une story Instagram, dont je vous glisserai le lien en description, la spécialiste de l'histoire de l'art Eva Kirillov explique que Jeanne-Claude et Christo ont conçu l'ensemble de leur œuvre à deux. À propos du fait que le nom de Jeanne-Claude a souvent disparu de radar au profit de celui de Christo, elle avance cette première explication. Si leur projet était entièrement pensé à deux, c'est lui qui se chargeait des plans et des dessins, lesquels étaient ensuite vendus afin de financer le projet final. Un peu plus loin dans sa story, Eva Kirillov écrit ceci. La postérité nous fait croire que jean claude l'autodidacte car oui, ça aussi, ça la rend moins légitime, assurait uniquement la logistique autour des projets, telle l'assistante du génie masculin, comme s'il était inconcevable qu'elle les ait pensés aussi. » Fin de la citation. Toujours sur Instagram, une autre spécialiste, Margot Brugvin, ajoute que la fondation chargée de gérer leur image et leur travail s'est d'abord appelée Fondation Christo tout court, pour finir par être rebaptisée Fondation Christo et Jeanne-Claude. Objectif Redonner à la partie féminine du tandem toute la visibilité qu'elle mérite. Ce que fait remarquer Margot Brugvin, c'est que pour communiquer sur l'empactage événement qui s'est terminé le 3 octobre dernier, l'Arc de Triomphe, le Centre Pompidou et le Centre des Monuments Nationaux n'ont pourtant communiqué que sur le nom de Christo. Et je dois bien avouer que dans ma grande inculture face aux choses de l'art, ça ne fait que quelques années, depuis le jour où je suis tombé sur un reportage au hasard de mes errances télévisuelles, que j'ai appris que Christo, n'était pas un créateur solitaire. Les cas d'artistes femmes ainsi invisibilisés sont nombreux, et ça ne date pas d'hier. Dans son dernier livre, le hautement recommandable Les Grandes Oubliées, Titu Lecoq raconte par exemple que si on attribue généralement les peintures préhistoriques découvertes dans les grottes à des hommes, c'est uniquement dû aux stéréotypes qui sont ancrés en chacun de nous. Voilà ce qu'elle écrit au début du chapitre 2. En réalité, on n'en sait rien, mais on n'a absolument aucune preuve que ces œuvres, sculptures, gravure, peinture, aient été faites exclusivement par des hommes, rien si ce n'est nos propres biais qui nous font toujours relier art et homme, puissance artistique et masculinité. Fin de la citation. Quelle que soit l'époque, il a rarement été fait grand cas du talent et de l'engagement artistique des femmes, lesquelles ont souvent été plagiées ou volées. Dans la newsletter des glorieuses datée du 7 juillet 2021, Rebecca M. Selem évoquait le cas de Janet Sobel, la véritable inventrice du dripping. Cette technique de peinture, aujourd'hui exclusivement attribuée à Jackson Pollock. Ce dernier a pourtant admis s'être très fortement inspiré de l'artiste américano-hongroise dont il avait vu des œuvres. Considéré comme n'étant pas une véritable artiste, Sobel n'a jamais été célébré à sa juste valeur. Rebecca M. l'explique de deux façons qu'on pourrait brièvement résumer comme suit. Primo, Sobel étant considéré comme une femme au foyer, il semblait tout bonnement inconcevable de l'envisager également en tant qu'artiste. Et secondo, Histoire de l'art étant à cette époque l'apanage des hommes, ce qui est encore le cas en grande partie de nos jours, ceux-ci se montraient par essence plus sensibles au travail des autres hommes. On a aussi assisté à des histoires de vol délibérées, y compris entre époux et épouse. Bien qu'assez académique, le film Colette, qui est coécrit par Rebecca Linkiewicz, Richard Glazer et le réalisateur Wash Westmoreland, prend le temps d'évoquer la façon dont l'écrivaine fut longtemps exploitée par son mari, surnommé Willy, qui a posé son propre nom, comme une marque, sur les romans dont elle était pourtant l'autrice. Dans le film, on peut entendre Willy se définir comme un entrepreneur littéraire, ce qui ne veut en fait pas dire grand-chose. On rappelle que les maisons d'édition, si elles impriment leurs pattes sur les ouvrages qu'elles publient, ne sont normalement pas censées faire disparaître le nom des auteurs ou des autrices des couvertures de leurs livres.
1: Ils ne travailleraient jamais sans moi Je leur prête mon nom, ma réputation, je prends tous les risques et on est quand même sur la paille il faut produire davantage. Eh bien, engage un autre écrivain. Et je le paie avec quoi On a à peine gagné 1000 francs, ce mois ci J'ai eu 300 francs de l'écho, 425 pour les vampires et seulement 250 pour les critiques musicales. Nos dépenses ne sont même pas couvertes. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces dépenses Le loyer, Mathilde, les restaurants. Tu invites toujours tout le monde, quel que soit le nombre de convives. C'est ce qu'on attend de moi. Et les courses, le casino Je suis censé faire quoi Vivre comme un moine, un paysan Non, je dis simplement qu'on pourrait économiser. Vous pourriez écrire. Quoi vos histoires de Saint-Sauveur que vous m'avez racontées l'an dernier Mes années d'écolière Oui, on en ferait le nouveau roman de Willy. Essayez au moins, mais tout de suite, commencez immédiatement par plage de 4 heures. Les loups sont à notre porte
0: Willy, lui, vend les livres de la série des Claudines comme l'un des éléments d'un pack incluant également des objets de merchandising qui à l'époque semblent énormément plaire aux jeunes femmes. Celles-ci sont d'abord séduites par le contenu des romans signés Willy, mais écrits par Colette, puis elles allongent la monnaie dès qu'il est écrit Claudine ou Willy sur n'importe quel objet un peu joli. Colette s'emploie à écrire vite et bien, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais également parce qu'au départ, elle était prise de cet homme qu'il a très tôt prise sous son aile. Longtemps, le fait que son nom ne figure pas en couverture ne semble même pas lui poser le moindre problème. Bon, je vais vous traiter comme tous les auteurs à qui je donne mon avis, d'accord oui. Mais
1: vous, je vous aime. Je vous adore, hein, que ce soit bien clair. Oui, oui, allez. Il n'y a aucun fil conducteur. Il manque une intrigue. Quand on lit un roman de Willy, on est captivé dès le premier chapitre, alors que dans le vôtre, il y a, il y a trop d'adjectifs. Certains personnages sont intéressants, mais... c'est trop... mièvre, trop féminin. C'était une belle perte de
0: temps. Pas si vous avez pris du plaisir à l'écrire. C'est
1: pour toi que je l'ai écrit
0: c'est sa relation avec l'artiste lesbienne Mathilde de Morny, alias Missy, qui donne enfin à Colette l'élan nécessaire pour commencer à s'affranchir de Willy. Entre 1900 et 1903, les quatre premiers épisodes de la série des Claudines furent publiés sous le nom de ce dernier, mais après un divorce prononcé en 1906, Colette put mettre un terme à cette saga en signant de son propre nom avant d'entamer une œuvre conséquente, débarrassée pour toujours du nom et de l'emprise de son ex-mari.
1: Le nouveau Claudine qui est en préparation. Oui nous pourrions le publier sous nos deux noms cette fois. C'est hors de question Hollendorf ne voudra jamais Hollendorf ou toi Vous tenez vraiment à tuer la poule qui nous donne les Claudines en or Ça m'étonnerait qu'on risque grand-chose. Claudine est bien établie. Et et puis tout le monde est au courant, on le soupçonne Personne n'est au courant, sauf si vous vous êtes vanté à Madame, votre homme de compagnie. N'insulte pas, Missy. Non, celle-là, elle vous prive de votre sens de l'humour ainsi que de votre bon sens. Tu es injuste. c'est beaucoup trop... Risqué Surtout vu l'état actuel de nos finances, nous n'avons plus un sou. Évidemment, comme toujours. Et toi, tu joues et tu nous envahis avec tes antiquités. acheté une bouchée de pain lors d'une mise aux enchères de liquidation. La voiture Le cheval de course qui a fini Breton. Et vous, avec vos drôles de tenue, vos chapeaux et votre emprunt exorbitant Je pour... veux mon nom sur ce roman. Non. Willy est une marque. Et de toute façon, une femme qui écrit crise n'est pas vendeur. Un salopard. Sale fainéant prétentieux, tu n'es qu'un gros salopard. Tout ceci est ridicule. Si vous étiez réticente à ce point, il ne fallait pas accepter... Sans progéniteur, il n'y aurait jamais eu de Claudine.
0: L'histoire de l'art et les hommes en mal de légitimité semblent converger vers un même objectif. Exploiter le travail des femmes artistes et les laisser ainsi sur le bas-côté. De temps à autre, cela semble relever de la négligence maladroite, même si quand la maladresse s'exerce toujours au détriment de la même catégorie de personnes, on ne peut plus vraiment parler de maladresse. Le reste du temps, cela relève du vol délibéré, à l'image de ce que l'écrivaine Meg Wolitzer décrit dans son roman La Doublure, adapté au cinéma de façon très convaincante par le réalisateur Björn Runge, Dans ce film intitulé The Wife, qui date de 2017, Glenn Close interprète John Castleman, épouse d'un écrivain acclamé qui s'apprête à recevoir un prix littéraire. Et pas n'importe quel prix.
1: Allô, je vous écoute Vous m'entendez, Madame Castleman Oui. Monsieur Castleman, vous êtes toujours là oh, Oui, je suis là. J'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que c'est vous, Monsieur Castleman, qui avez été choisi cette année pour recevoir le prix Nobel de littérature Merci, merci, merci infiniment. Votre travail est d'une richesse remarquable. Votre style intimiste est d'une intelligence et d'une profondeur extraordinaire. Et en outre, votre exploration de la forme romanesque influencera les générations futures d'écrivains. Madame Castleman, je vous préviens, votre époux va être assailli par les journalistes. Par conséquent, je vous conseille de filtrer ces appels car ça peut devenir rapidement pénible.
0: Oui, je m'occuperai bien de lui. The Wife est un film passionnant sur la silenciation des femmes artistes par les hommes. Si vous voulez en lire davantage, j'avais écrit tout un article sur le film pour Sled.fr début 2019. Sans trop divulgacher, on finira par découvrir que Joseph Castleman, lorsqu'il monte sur scène pour y recevoir son prix Nobel, n'est clairement pas à sa place. Et que son épouse quasi anonyme au milieu de l'assistance, mériterait bien mieux que d'être juste remercié en tant que simple compagne. Tout
1: ça, ça doit s'arrêter maintenant, Joe. C'est trop dur tout ça. J'en ai assez de ces humiliations. De te donner tes cachets, de te garder ton manteau, d'enlever les miettes de ta barbe, et d'être mise au rencard avec toutes les autres femmes, et d'être obligée de parler de ce shopping de merde, pendant que toi, pendant que toi, tu leur racontes, à tous ces villes flatteurs, que ta femme n'a jamais écrit ta femme qui vient juste de gagner le prix Nobel
0: !» Je ne spoilerai pas davantage. Les rouages du livre et ceux du roman sont en tout cas complexes et fascinants. Ils permettent d'enfoncer le clou et de prendre un peu plus conscience que l'invisibilisation se produit toujours dans le même sens. A-t-on jamais vu une femme s'emparer de l'œuvre de son mari ou d'un proche masculin pour la faire sienne J'imagine qu'il y a sans doute des exceptions, comme à toute règle, mais dans l'immense majorité des cas, ce sont des femmes qu'on met au placard pour que des hommes puissent accéder à la gloire et à la reconnaissance. Ce 13 octobre, après des mois et des mois de report, sort le film Eiffel, réalisé par Martin Bourboulon. Interprété par Romain Duris et Emma McKee, le film est la concrétisation d'un projet de longue date, celui initié il y a plus de 20 ans par Caroline Bongrand, scénariste, qui raconte dans un livre intitulé Eiffel et moi, les obstacles et les déconvenus qui ont empêché le film de se faire plus tôt, et de ressembler à ce qu'elle avait vraiment imaginé. Caroline Bongrand est certes bel et bien créditée au générique du film réalisé par Martin Bourboulon, mais cela n'empêche pas qu'elle ait été progressivement évincée du projet qu'elle avait porté pendant plusieurs décennies, au point d'être déclarée Persona non grata sur le tournage d'Eiffel. Parmi les nombreux rebondissements décrits dans le livre, il y a celui-ci. Au début des années 2000, la scénariste finit par rencontrer Luc Besson, fraîchement sorti du projet Jeanne d'Arc. La suite Caroline Bongrand la raconte dans son livre, mais également au micro de TV5Monde.
1: Il m'a proposé de, de signer le scénario, mais il me l'a proposé les yeux dans les yeux, donc euh, ça, enfin, dans la démarche, c'est resté quand même. Ouais. <rire> voilà, acceptable. Il m'a dit « le scénario est tellement beau, je veux le signer moi ». Et je lui ai dit « on va mettre nos deux noms », et il m'a dit « bah non, euh, mon nom ». Je n'ai pas accepté, je me suis dit « pourquoi moi j'enlèverais mon nom ah, ?» Ensuite. Bien. Tout le monde, voilà, quand je dirais que c'est moi qui ai fait ce film, on dira que je suis mythomane et c'est mon premier film. Donc, J'ai je, je, voilà, refusé. Et il m'a dit si je ne fais pas ce film, personne ne le fera jamais parce que c'est trop cher. Ouais. À l'époque, le film était budgété à à peu près 150 millions de dollars.
0: Caroline Bongrand aurait très bien pu se dire « C'est pas grave, je range mon ego dans ma poche, je prends le chèque et je laisse Luc Besson faire ce qu'il veut, c'est-à-dire se créditer en tant que seul scénariste. » Et d'ailleurs, comment aurait-on pu juger un tel choix Mais l'autrice a choisi un autre chemin. Et nous voilà deux décennies plus tard, avec un film qu'elle est fière de voir exister, mais qui a subi tant de retouches et tant de déformations, et qu'on a tellement de fois essayé de lui arracher des mains qu'elle n'est plus tout à fait certaine de reconnaître son bébé. Caroline Bongrand ne brandit pas le sexisme du milieu cinématographique comme une explication de ses déboires artistiques. Il y a néanmoins de quoi se poser des questions. Certes, on sait que les scénaristes sont très souvent laissés de côté quand ils ne sont pas purement et simplement rayés des génériques, mais dans ce monde essentiellement masculin, le fait qu'elle soit une femme seule et peu entourée, n'aura de toute façon pas joué en sa faveur. Pour des raisons légales, et parce qu'elle s'est battue comme une lionne, elle n'a pas pu être totalement dépossédée de son œuvre. Mais on peut imaginer qu'en d'autres temps, à une époque où les médias s'intéressaient moins à ce genre de sujet, et où on ne signait pas systématiquement de contrat en bonne et due forme, elle aurait probablement fini par être totalement éjectée du tableau, balancée de la tour Eiffel, par des hommes souhaitant que le film leur appartienne pleinement, et leur rapporte autant de reconnaissance que possible, même celle qu'ils n'avaient pas méritée. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et montage, Aurélie Rodriguez. À dans 15 jours, pour l'épisode 74.